Hola, hola, muy buenas, muy buenos días, hoy ya 29 de julio, les saluda Jessica Alpizar, también acá con nuestros micrófonos Christopher Jiménez, y gracias de verdad por acompañarnos hoy en Pulso Empresarial, un programa que siempre tratamos de llenarlo a ustedes muchísimos consejos profesionales, consejos personales, pero sobre todo ese crecimiento que usted merece como emprendedor, como esa idea que usted tiene tal vez de negocio, y quiere lanzarse, lanzarse al agua, aquí estamos nosotros en Pulso Empresarial para apoyarlo, para escucharlo, para darle consejos, ahí están, como ustedes pueden revisar nuestras redes sociales y a, a continuación, ¿a dónde pueden encontrar? Seguí Pulso Empresarial en redes sociales, Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Así es, ustedes nos pueden seguir siempre a través de nuestras redes sociales, siempre tenemos información novedosa, moderna, y para que usted también le comente a los muchachos jóvenes igual, están saliendo tal vez de la universidad y están viendo por dónde ese camino de emprendimiento, ese camino laboral importante, acá está también Pulso Empresarial para muchísimos consejos. Hoy tenemos un programa muy especial, muy interesante, este, dos temas que van muy de la mano, porque siempre el trabajo y el dinamismo emprendedor que pueden surgir de empresas tan importantes es para que ustedes se lleven unas lecciones bien lindas. Así que hoy voy a, vamos a comenzar primero con doña Karen Escarpeta, que está acompañándonos desde Bogotá, desde Colombia, hermosa tierra, este, el encanto, como ya yo creo que muchos deben de estar diciendo ese, esa hermosa tierra llena de encanto. Así que bienvenida Karen, y ya te presento de qué lugar estás. Hola Jessica, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí y un muy interesante y caluroso saludo para todos los oyentes. Muchas gracias, Karen. Karen está acompañándonos como una vocera, como una persona, una regional manager de esta empresa que se llama WeWork. WeWork es una empresa en que ya se ha expandido, bueno, muchísimos, a nivel latinoamericano, muchísimos países. Es una empresa en que lo que ellos es tratan de esa parte híbrida, de la parte de oficina, la parte física, y acompañar a esos emprendedores que quizás están iniciando o que quizás este, ya tienen un camino más avanzado como empresa, pero a veces se sienten un poco descobijados, dice uno, un poco tal vez este, desorientados, en dónde tal vez ubicarse físicamente o si hay un acompañamiento uno como, como empresario. Así que gracias Karen y que también nos traes una noticia importantísima para Costa Rica, un tema de expansión y que nos cuentes un poquito de WeWork, cuáles son esos servicios que ofrece WeWork. Bueno, Jessica, sí, y realmente somos una empresa absolutamente inclusiva porque no solamente, como lo mencionabas, prestamos como aliados eh, de espacios de trabajo, espacios físicos de trabajo para tipos de empresas como más pequeñas, de emprendimientos, sino también tenemos un portafolio bien importante que nos permite también trabajar con pequeñas, medianas organizaciones y también con grandes corporativos. De hecho, en Costa Rica tenemos una participación mucho más grande de nuestros members, como le llamamos a las empresas asociadas. El 70% de nuestros members en Costa Rica hacen parte de ese segmento corporativo y ese segmento que también está llegando a invertir en el desarrollo de Costa Rica, en el desarrollo del país. Y nosotros pues tenemos dentro de nuestro portafolio la oportunidad de suplir cualquier necesidad de empresas nuevas que llegan a invertir en Costa Rica, a establecer sus operaciones o empresas locales costarricenses que necesiten ese apoyo y que puedan encontrar todo en uno. Queremos nosotros ser los únicos que nos encontramos enfocados en operar, en construir todo lo que se requiere a nivel también de espacios y que nuestros aliados y nuestros members se enfoquen en sus negocios y que nosotros podamos llevar todo el resto. 
Y esa parte de expansión, que quisiera que les comentes, es que están abriendo una oficina nueva acá en Costa Rica, eh, ese objetivo que tienen ustedes como empresa de poder y seguir expandiéndose hasta generar empleo, me imagino que es parte todo de un, de un mix importante que es lo que hace que muchas personas tal vez busquen una opción como ustedes de un tema de profesional y que no sea un tema tal vez así como, no, ustedes no tienen la experiencia, pero es bonito saber que ustedes puedan tener ese respaldo también de profesionales. Claro que sí. Nosotros llegamos a Latinoamérica en el 2016, el último mercado que decidimos abrir y con una eh, gran, gran visión también de impacto, como lo mencionas, y, y, y de eh, cambio a niveles económicos. Es... Estamos dando la bienvenida a más de 11.000 metros cuadrados en una de las zonas más importantes de, de, de San José, en Escazú. Así que eh, muy emocionados de poder continuar este proceso de expansión, de poder también llevar eh, una diversificación de ubicaciones. Todos sabemos que en la finca raíz lo más importante de tener en cuenta es ubicaciones, así que queremos darle al mercado, no solamente con nuestra primera ubicación eh, en Heredia, WeWork Cariari, la oportunidad a las organizaciones que, que, que necesitan tener una opción dentro de, de, de una zona que da unos beneficios tributarios muy importantes, sino también en Escazú ofrecer una oportunidad importante no solamente a nivel de áreas, sino también a nivel de un 360. Eh, muy buena ubicación, cerca de muchos restaurantes, desarrollo también inmobiliario, oportunidades de ir concretando cada vez más después de la pandemia pues esa vida 360 que no es solamente el trabajo, no es solamente la vida personal, sino cómo podemos eh, conglomerar los dos y también trabajar a nivel de flexibilidad y de descentralización, que cualquier persona hoy en Costa Rica pueda elegir cualquiera de estas dos ubicaciones y también unirlas, que no sea excluyente pensar en una o en la otra, sino que podamos estar hablando de las dos. Así que con mucha emoción, eh, dándole la bienvenida a estos 11.000 metros cuadrados nuevos que lanzamos oficialmente en el mes de julio. En un último mensaje que nos regales de parte de WeWork y tal vez al puro final nos contés cómo contactarlos a ustedes eventualmente si tienen una página o un teléfono, pero sobre todo que me contés tal vez de aquella persona, aquel emprendedor que nos está escuchando, aquel radio escucha, que dice, bueno, no sé si salir de mi casa o si eh, decisiones que tomar. Ustedes dan ese acompañamiento, tal vez de esa duda, de ese temor, de como, claro, como dice usted, de pandemia cambió muchísimo y y ese pensar de, de ya de estar en la casa, de estar cómodo, de ciertas, algunas cosas que uno como trabajador le gusta, o que ya algunos ya se están incorporando a oficina, ¿qué, qué, ¿cómo dar ese paso a, y, de, y de verdad cambiar un poco ese chip, ese cassette, y decir, no, yo creo que yo me puedo adaptar a un, algo distinto, y cómo contactarlo? Yo creo que es súper importante lo que estás mencionando, Jessica, porque hace parte de nuestro portafolio de servicios, somos consultores, eh, hace unos meses llevamos a cabo una encuesta muy interesante en toda Latinoamérica en donde el 80% de estos encuestados pidieron un modelo híbrido de trabajo y justamente un modelo híbrido es un modelo en donde puedas tener uno, la elección de elegir, valga la redundancia, una, una cercanía a tu hogar y eso lo prestamos nosotros especialmente en Costa Rica pues con estos dos puntos tan importantes dentro de la parte de negocios y también de vivienda de la ciudad 
Dos, que puedan ellos mismos elegir los horarios, flexibilidad en los horarios. Cambió la manera de trabajar, no necesariamente estamos hablando de un esquema tradicional de 9 a 5 de la tarde, dependiendo de la industria, del de tipo de equipo o área dentro de la organización en donde estés, eso puede variar. Así que los accesos 24-7 que ofrece WeWork son fundamentales para apoyar desde ese nivel. Y por supuesto también todo lo que, lo que respecta a entender estos nuevos modelos, por ejemplo, un 2x3. Eh, tres días estar en un lugar de trabajo absolutamente equipado, como lo es WeWork, y de pronto dos días un poco más flexibles en pensar en casa o cualquier otro lugar distinto. Así que esa consultoría la prestamos nosotros. Sobre eso nosotros tenemos una variedad de productos bien importantes porque podemos tener para un emprendedor algo llamado All Access, que lo acabamos de lanzar en Costa Rica, en donde ellos mismos a través de una aplicación con la tecnología y flexibilidad de tiempo que un emprendedor tiene, puede reservar los espacios sin ningún problema antes de llegar y simplemente tener todo lo que requiera durante su día de trabajo o también diferentes organizaciones. Te contaba que el 70% de las empresas que hacen parte de nuestro portafolio en Costa Rica son corporativos, son corporativos que están pensando una manera de regresar al trabajo distinto en donde también puedan tener modelos rotativos, tener un espacio fijo para las personas que necesitan de mayor tiempo en la oficina y tener también un acceso flexible para las personas que quieran de pronto tener algunos días en casa, algunos días desde otro lugar y algunos días desde WeWork. Así que esa es eh, la diferencia principal de poder tener un portafolio con diferentes ubicaciones en Costa Rica y además un equipo completamente equipado, no solamente con la experiencia del mercado, sino también, por supuesto, con la experiencia de las tendencias que hemos visto en los diferentes países, en mi caso, por supuesto, del territorio que, que lidero entre Sudamérica y Centro con Costa Rica. Así que solamente resta eh, invitarlos a que hagan parte del cambio, invitarlos a que todos ustedes seguramente ninguno está absolutamente contento de haber vivido desde marzo del 2020 el único espacio de trabajo limitado a la, a la, a la casa, al hogar, sino buscar diferentes alternativas nuevamente híbridas, que ahí es donde está la diferencia principal y que se puedan contactar con nosotros a la línea telefónica 506-4000. 94, o lo más sencillo siempre será entrar a nuestra página web www.wework.com elegimos Costa Rica si tenemos ya alguna necesidad puntual de estar en Heredia, WeWork Ariari o de estar en Escazú, WeWork Escazú y básicamente nosotros nos estaremos contactando por diferentes vías, por lo que quede más sencillo, si nos gusta ser contactados por teléfono, una llamada, también por WhatsApp o básicamente de la manera más eficaz para poder suplir esa, esa necesidad de desconocimiento y aportar desde esta experiencia pues la mejor manera de regresar a un trabajo Te agradezco Karen te agradezco toda esa información tan valiosa que yo sé que muchos emprendedores sí, tienen esa noción tan distinta de haber regresado ya a un modelo híbrido ya a un modelo full oficina te agradezco toda la información brindada y ojalá nos regreses de nuevo acá a Pulso Empresarial Claro que sí, eh, los esperamos lo más importante es que Gracias. todas las personas que nos están escuchando que se animen a conocer, se animen a vivir los diferentes productos sí. y nos visiten para poder mostrarles cómo esto definitivamente nos cambia la vida. Muchas gracias, que tengas una linda tarde y saludos a todos allá en Bogotá, tierra fría, pero bien hermosa. Muchas gracias, gracias. también saludos para ustedes. Gracias, hasta luego. Adiós. Bueno, pues hablando de frío, no es por ser mala, ¿verdad? Pero aquí ya nos acompaña hoy. Este, don Sebastián González, desde Fresquita, 
este, Vegetales Fresquita, una empresa que se sitúa en Guatuso de Cartago, una empresa que ha crecido por muchísimos años en donde los productos se los ha logrado diversificar y de verdad es una empresa que ha logrado marcar diferencia en muchos productos, no solo vegetales, no solo frescos, sino que también productos que son amigables también con nuestra la manera, por decirlo así, de, de uno físico, de esa parte de esos productos naturales distintos que uno busca. Entonces, de verdad le doy la bienvenida a don Sebastián, a Christopher, que ya se va a quedar acá la entrevista con Sebastián. Y bueno, ojalá mañana gane Cartago, pero bueno, vamos a ver qué pasa. <ríe> y bienvenido, don Sebastián. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. También agradecerles eh, la oportunidad. Eh, esperemos que sí, que gane Cartago, que acaben esos 82 años que tenemos de, de no ser campeones. <ríe> eh, pero, pero muy agradecido y, y también muy honrado de estar en el programa. Bienvenido, y ahí lo dejo con Christopher, y gracias por estar con nosotros de verdad hoy, regalándonos un montón de consejos a, a estos jóvenes gerentes, porque usted es eso, parte de nuestro joven gerente, y ya Christopher acá nos va a contar. Gracias por todo, Sebastián. Claro. Muchísimas gracias a, a Jessica y a Sebastián, y muy buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy en Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5, y también por el Facebook Live de Pulso Empresarial, es para nosotros siempre un placer estar al servicio de ustedes para poder traer información siempre de primera mano para que usted pueda informarse y pueda estar al tanto de cuál es el movimiento del sector empresarial en este país y también inspirarse de historias así que sin más y aprovechando que está don Sebastián acá pasamos a nuestra sección de miércoles a la cual llamamos joven gerente en pulso empresarial joven gerente, joven gerente. Bueno, ya como nos adelantaba nuestra compañera y directora Jessica Alpizar, el día de hoy estamos con Sebastián González, quien es gerente y socio de Vegetales Fresquita, del cual le extiendo un saludo a la distancia. ¿Cómo está, Sebastián? Hola, hola, Cristian. Muchísimas gracias también, de nuevo, como les comenté, muy honrado de estar en el programa y, y pues con toda la, la intención de poder eh, aportar algo al, a las personas jóvenes que vienen atrás y también, pues también muy abierto a opciones. Eh, siempre también a aprender y a escuchar a los demás. Muchísimas gracias don Sebastián, creo que bueno tengo la, la dicha de ser huarqueño y conozco un poco el incluso las, las instalaciones de, de vegetales fresquitos acá en, en el huarco y siempre me ha llamado la atención un poco ese enfoque empresarial y de diversificación que tiene a veces cuando hablamos de industria alimenticia hay muchísimos puntos que debemos tomar en cuenta de cuidados, cautelas muy específicas que debe tener el proceso. Eh, dentro del proceso gerencial me imagino que incluso ahí se van diversificando estos detalles. Hay que afinar constantemente para poder salir adelante con las operaciones y que creo que a lo largo de los años, porque desde hace muchísimos años, casi que puedo tener yo nueve, ocho años, recuerdo, el escuchar el nombre y consumir productos fresquita que me llama mucho la atención que a lo largo de los años han ido creciendo y diversificando muchísimo de los procesos, así que Sebastián quizá para la gente que nos está escuchando ahorita por Amplify, por el Facebook Live ¿Qué es en este momento fresquita? ¿Cuáles son esas misiones específicas que tiene ahorita y cómo han logrado llevarlo a lo largo del tiempo? Ok eh, pues sí, eh, nosotros eh empezamos en lo que es en la parte del Cantón del Huarco, en Cartago. Eh, la empresa se fundó en 1991. Eh, fue fundada por mis padres. Eh, 
Posteriormente ellos fallecieron, entonces eh, lo continuó mi madre y después se dio una transición una, a, a una parte más, profesional, más profesionalizada y eh, ella falleció después también en el 2006 y entonces eh, ya se dio una transición más ordenada a una parte más, más estructurada y más gerencial de la compañía. Eh, ya tenemos, bueno, de hecho el, el, el año pasado celebramos 30 años de estar ya en el, en el mercado nacional y tenemos ya cuatro años también de estar en el mercado internacional. Eh, como mencionaste anteriormente, eh, pues sí hemos diversificado el tema de mercado, de productos. Eh, actualmente estamos en el mercado de Costa Rica y también en el mercado de Panamá. Eh, pues puedo decir, y me siento muy orgulloso de decir que somos líderes en los dos mercados, que es una de las de las propuestas o objetivos estratégicos que teníamos eh, lo hemos logrado tal vez no en el tiempo que lo establecimos sin embargo hay veces que uno eh, propone y Dios dispone eh, también tienen, tuvimos una pandemia encima pero yo creo eh, firmemente que en este momento sí, sí somos líderes en los dos mercados en lo, en lo principal que hacemos y creo que uno de los, de los éxitos también ha sido pues, especializarnos en lo que mejor sabemos hacer que es básicamente procesar frutas y vegetales eh, con tecnología de alta gama. Cuando hablas de diversificación, eh, muy pocas veces he hablado sobre esos detalles que hay que tomar en cuenta a la hora de diversificar, porque muchas veces puede haber una idea muy buena, que, cuya factibilidad o incluso la manera de llevarla a cabo pues puede significar un un retroceso, un riesgo para la empresa o esa diversificación en cuanto a los procesos que estamos llevando, más bien nos puede abrir las puertas a nuevas oportunidades de negocio y demás. ¿Cómo a nivel gerencial se debe llevar un proceso de diversificación para que signifique un, un punto valioso de éxito para la empresa? Porque de verdad que nunca lo he tocado, he hablado mucho de innovación, Impulso empresarial, impulso empresarial, cómo innovar o incluso el tema tecnológico, pero diversificación de procesos, creo que es todo un tema que podríamos tocar hoy, aprovechando que está Sebastián aquí, al cual le extiendo esa pregunta. Ok, tal vez te comento un poquito cómo fue nuestro proceso. Nosotros, eh, cuando te comenté que a partir del 2006 iniciamos un proceso eh, estratégico en un inicio, primero lo que establecimos fue eh, certificarnos internacionalmente con normas eh, de inocuidad entonces eh, básicamente eso fue para nosotros eh, necesario para poder atender mercados internacionales entonces lo primero que hicimos fue un plan estratégico básicamente pues, uno tiene la, la misión de la compañía que es básicamente a dónde quieres llegar en, en ciertos procesos o al menos tener un camino lo que quieres lograr eh, la misión a veces es un poco inspiradora sin embargo, atrás tiene que venir un objetivo estratégico, que básicamente eso es como lo primordial y lo que recomendaría para tener en ese proceso de diversificación. Básicamente es por qué querés diversificar. Entonces, para hacerlo tenés que tener ese objetivo estratégico, que básicamente nosotros lo que establecimos es que queríamos ser los líderes de mercado en la región centroamericana, eh, pusimos para el año 2025, en este momento no estoy seguro si lo podamos lograr en 2025, sigue siendo un reto. Eh, tuvimos ahí dos o tres años de, de pandemia que no estoy seguro si, si, si lo vamos a lograr, sin embargo, 
el objetivo y la visión siguen siendo la misma, que creo que eso es como lo, lo primordial eh, para iniciar el proceso que hablamos de diversificación. Nosotros lo tomamos por un tema de, de diversificación porque logramos eh, ampliar nuestras instalaciones, toda la capacidad y la capacidad de producción, y ya teníamos capacidad eh, y también el equipo pues, eh, gerencial adecuado para lograrlo y también eh, el tema del equipo humano. Entonces ya con esos tres puntos sí decidimos entonces optar por ese objetivo estratégico de salir de las fronteras básicamente nacionales y lo hicimos con un mercado que ya habíamos conocido por ciertas exportaciones que habíamos hecho que lo habíamos hecho en Panamá. Entonces tal vez la, la respuesta del primer proceso es tener ese objetivo estratégico eh, como organización porque ocurren muchísimas cosas en el proceso que te pueden desviar eh, y por eso es importante tenerlo claro y después viene pues el, el, el famoso cómo, dónde y cuándo y ya después pues si lo querés lo podemos ir hablando un poquito más pero creo que eso es como lo principal que uno tiene que tener en mente cuando hablamos ahí de las razones de diversificación que siempre hay que tenerlas claras ¿Y cuáles son esos puntos que llevaron a, bueno, aparte del proceso claro del 2006, donde el equipo incluso ya empieza a tener un enfoque más gerencial y demás? ¿Cuáles pueden ser esos puntos de éxito que se encontró fresquita después de este proceso? ¿Cómo esta diversificación logró posicionar mejor a la empresa? ¿Cómo ya, ya hablando ya de, después del 2006, cómo fue para vos y para la empresa? poder ir ampliando la gama de productos, poder ir definiendo mucho más los procesos e ir pensando a un punto que me gustaría tocar en la segunda parte del programa que ya es salir del país prácticamente es todo un reto vamos a ver, la diversificación se puede dar de diversas maneras puedes diversificar creando más productos, es decir, de una manera horizontal puedes diversificar también de una manera eh, vertical que es tal vez impulsándose hacia atrás creando eh, haciendo lo que hacen tus proveedores o hacia adelante, llegando hasta el, hasta el consumidor eh, o también poder diversificar en otros mercados donde tengas entonces el, el proceso de verificación es muy amplio, depende de en qué esté el emprendedor la empresa, la multinacional la transnacional, donde es que quiere llegar con ese proceso de verificación básicamente uno diversifica para atenuar el riesgo es decir, la idea de diversificar es no poner en, 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 tal vez en, en, en un dicho popular todos los huevos sobre la misma en, eh, sobre la misma canasta entonces eh, lo que nosotros queríamos básicamente era diversificar el mercado en el momento en que estábamos con los mismos productos que teníamos y con el mismo proceso lo que queríamos era invitar la operación pero en otro mercado eh, para poder diversificar riesgos país, para poder diversificar el tema de clientes, para poder diversificar eh, otras estructuras y poder así atenuar el riesgo que sea algo pasado en Costa Rica o algo pasa en otro lado, eh, poder tener otra opción y básicamente pues lo que queremos es seguir aportando a la sociedad, a los países donde estamos, pues también por, por mucho tiempo, por mucho tiempo más. Estamos hoy con Sebastián González, quien es gerente de Vegetales Fresquita. El día de hoy, todos los detalles que tengamos en esta entrevista, ustedes los pueden encontrar en el Facebook de Pulso Empresarial y recordarles también que somos un medio de comunicación integral. También estamos presentes en nuestro sitio web pulsoempresarialcr.com y también en Instagram 
como Pulso Empresarial NB para que nos pueda buscar ahí en Instagram y seguir la información siempre de primera mano que ofrecemos para ustedes. Recordemos que Pulso Empresarial es su universidad gratis, esa es nuestra misión, que cada entrevista o cada artículo que nosotros publicamos pueda funcionar para que usted pueda ir sumando herramientas, pueda ir aprendiendo de la experiencia de las personas como don Sebastián para que podamos ir entre todos creciendo y poco a poco ir encaminándonos en este en esta ruta que es el el emprender muchas veces eh, sé que es sumamente difícil ir sumando esas herramientas ir aterrizando esas ideas pero que en definitiva la experiencia de las personas nos ayuda muchísimo a poder avanzar el día de hoy con Sebastián en esta primera intervención hemos notado un poco cómo a nivel empresarial surgen diversos eh, retos y oportunidades, ¿verdad? Y que incluso el tema de, de una empresa como Vegetales Fresquita me llama la atención, Sebastián, ahora que me lo dijiste al inicio, porque tiene un origen o tiene un génesis en, en algo que es muy similar en muchos emprendimientos, que es esa idea familiar, ¿verdad? O cómo eh, la empresa surge de, de un emprendimiento familiar para vos, y ya, ya sos casi una pregunta más tirada de esa parte afectiva, ¿qué significa para vos ver ya todo este proceso que han llevado y verlo desde, desde la perspectiva que fueron, fue, fue una idea de tus papás y que fue creciendo poco a poco, ¿cómo te sentís? ¿Cómo es esa relación de no solo ser el gerente, sino ser el testigo del crecimiento propio de la empresa? Eh, Verás que realmente es un, un sentimiento de satisfacción, realmente es eh, donde te vas dando cuenta que el día a día... Eh, se va consumando y vas creando como un objetivo más grande o algo que te, va, que te va gustando más. Básicamente, lo que más me satisfacción me llena es poder apoyar y poder también pues, apoyar a la gran cantidad de familias que trabajan con nosotros. Sabemos que tenemos una responsabilidad muy grande y pues también eh, creo que también es muy satisfactorio saber que, que es posible. Hay veces que... que no nos creemos capaces de realizar ciertas cosas, hay veces que creemos que por, por estar en Costa Rica o en Latinoamérica no somos capaces de crear, de salir de las fronteras, de hacer algo que se hace en otras latitudes, eh, de crear empresas multinacionales, pues básicamente el, el mayor anhelo es poder estar en la, toda la región latinoamericana y por qué no más allá de las, de las fronteras, es un anhelo pues muy grande, sin embargo se empieza por pequeños pasos, eh, y al menos cada paso, por más pequeño que sea, eh, estás más cerca de tu objetivo. Entonces, eh, puede ser que se logre, puede ser que no se logre, pero al menos supiste que diste todo lo que tenías para al menos lograr eso. Y yo creo que al fin de cuentas es un sentido de, de satisfacción eh, lograr lo que va más allá de, del trabajar día a día, sino de cumplir un sueño, que es que lo tenés. Entonces, lo principal es como tener ese sueño e ir haciendo el camino para ir llegando. Básicamente, eh, lo que hicieron nuestros papás también fue muy importante, pero también nosotros estamos intentando eh, hacerlo y apoyar y poder llegar a más países de Latinoamérica. Eh, hasta donde podamos, pues el tiempo lo dirá, eh, pero es lo que, lo que creemos y te podría decir que se siente mucha satisfacción y básicamente también, eh, también como huarqueños que somos, de poder ver la gran cantidad de familias, cómo ha ido creciendo la compañía, eh, cómo se va desarrollando el país como sociedad y en las sociedades donde estamos, que básicamente eh, es uno de los objetivos de nosotros que se puedan desarrollar de igual manera que, que nosotros lo estamos haciendo. 
Estamos hoy con Sebastián González. Sebastián, vamos a ir a un pequeñísimo corte comercial. Ya volvemos con más de Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5 y también por el Facebook Live de Pulso Empresarial. A todas las personas que en este momento están en sintonía, muchísimas gracias. Este, este es un espacio para todos ustedes. Ya volvemos con más en esta segunda parte del programa con Sebastián González. Quédese con nosotros. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Hola. Soy Virgilio Jiménez, experto en eficiencia energética Grupo ICE. Nadie quiere accidentes. La tecnología de inducción le ayuda a cocinar con seguridad. La inducción calienta usando un campo electromagnético, sin fuego, sin fugas peligrosas. Además, no genera calor al ambiente y no se calienta en las superficies del equipo. Entérese de más y convénzase de cambiar a la inducción. Ciencia en su cocina. Más información en grupoice.com. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex. Porque somos los profesionales. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura, para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio, la voz de una generación. Una visión cercana de herramientas útiles para emprender. Pulso Empresarial, por Amplify Radio 95.5. Muchísimas gracias por permanecer en la sintonía de Pulso Empresarial. Volvemos con más de este programa el día de hoy con Sebastián González, quien es gerente de Vegetales Fresquita, y el cual en esta primera parte del programa, bueno, hemos logrado tocar distintos temas, y antes del corte, la pregunta hacia Sebastián fue sobre esa parte, de ser, ser parte de un emprendimiento familiar, verlo crecer y ya consolidarlo como una empresa. Y, y algo que Sebastián que me llamó poderosamente la atención era tener claros esos objetivos. Muchas veces que hemos estado acá en Pulso Empresarial hemos hablado de la importancia de plantearnos objetivos, plantearnos metas, pero saber que es un proceso que debemos ir cumpliendo poco a poco, de que hay metas que hay que ir alcanzando y sobre todo cuando hablamos de proyección, saber que todo requiere un punto de esfuerzo, un saber cómo lo vamos a hacer, cuándo hacerlo, dónde hacerlo, y que en definitiva eso se traduce en procesos de éxito, claramente. Y eso me recordó un poco ahora que leía un poco de información sobre vegetales fresquitas de la posibilidad de expansión y en lo cual se han sometido en, en los últimos meses en la expansión a Panamá y que esto ha sido pues claramente un un proceso de éxito también para la empresa. Ahora que Sebastián lo comentaba, claramente para un lugar como el Cantón del Huarco, eh, las personas tienen el placer de conocer, es tan bonito, sabrán que obviamente 
hay un, todo un tema de laboral que es muy importante y claramente fresquita al sector sur del Huarco ha aportado muchísimo a ese punto, pero el ya salir del país tiene otras características. Ya estamos hablando eh, de un sistema diferente, de ir seduciendo, conquistando un mercado distinto al nuestro y que en la exportación, incluso el tema de operaciones como tal, es que no solo la, 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 la exportación como tal, sino es la operación, eh, toma características completamente diferentes, pero que como empresa es un paso adelante, hace crecimiento de esa expansión para ir creciendo hacia otros países. Sebastián, este ese tema de pensar, veámoslo desde el punto inicial, desde la idea quizá de salir de Costa Rica y todo el proceso que ustedes han llevado para poder consolidarse, y como le dijiste al inicio del programa, ir liderando el mercado panameño, ¿cómo fue ese proceso para vos, incluso a nivel emocional? Porque me imagino que, bueno, los la emoción que puede despertar el ya ir materializando la idea, ver que el plan puede tener éxito y ya ver el plan funcionando, pues a nivel personal debe ser un tema espectacular. Así que me gustaría escuchar un poco de vos. ¿Cómo primero fue esa idea y cómo lo fueron planificando para llegar al, al punto de objetivo? Sí, vamos a ver. Eh, de nuevo, completa satisfacción, pero quiero decir que si, eh, es complicado, principalmente cuando es la primera experiencia de una compañía eh, de salir del país, eh, es algo importante que, que no todo es color de rosas en todos los planes que hagan, pues creo que es como, como la frase de motivación, no se desmotiven, no cedan eh, resiliencia, eh, básicamente porque a veces las cosas no salen como uno las planea, tienes que ir haciendo cambios en el camino, pero al fin de cuentas eh, es el empeño que uno pone, el plan y... y no, de hecho, puede decir que hasta nunca sale como lo planeas. Entonces, tenés que ir modificando en el camino. Entonces, el plan nosotros lo, lo hicimos en el 2015, que teníamos ya, pues, éramos líderes en el mercado de Costa Rica y quisimos diversificar los mercados. El proceso de internacionalización, generalmente, en las compañías empiezan por tener una exportación, luego se vuelve una exportación constante, luego, en nuestro caso, empezamos con exportaciones una vez a la semana, luego dos veces a la semana, después nos dimos cuenta eh, que necesitábamos tener operaciones en, en, en la parte de Panamá si queríamos continuar con la parte de, de seguir eh, abarcando el mercado de, de este país. Entonces, en el 2018, dentro del plan estratégico que habíamos establecido, decidimos hacer una planta en la ciudad de David, en Chiquí. Entonces, ahí fue cuando ya primero empezamos exportando una cajita, dos cajitas, luego ya veníamos que, bueno, un pales, dos pales, luego se hizo constante la exportación y ya después eh, empezamos teniendo operaciones muy pequeñas. Estábamos en una bodega pequeña, teníamos unas cámaras de frío y ahí empezamos el desarrollo. Eh, con todo el conocimiento técnico que teníamos de Costa Rica, lo implementamos ahí en una pequeña escala. Eh, no somos una multinacional que llega y compra esa cantidad de hectáreas. Ya, sino nosotros empezamos con una bodeguita, pusimos un cuarto de frío y ahí empezamos, eso sí, con gran conocimiento, a hacer lo que mejor sabíamos hacer, que era el tema de procesamiento de vegetales. Entonces, teníamos... Eh, primero el proceso de la, de la visión, que queríamos ser líderes en la región centroamericana, posteriormente entonces ideamos la parte de la estrategia de cómo lo íbamos a hacer, nos pusimos el objetivo estratégico 
Y bueno, empezamos con las primeras, como ya te comenté, exportaciones y luego abrimos lo que es el tema de la operación en la parte de Panamá. Eh, nos pasaron infinidad de cosas. Si yo pues me pusiera a contar aquí qué, qué nos pasó, cómo estábamos. Fueron los primeros dos años muy duros. Eh, es importante también decirlo porque la gente la cree. Eh, cuando las multinacionales salen afuera y tienen esa cantidad de oficinas bonitas y todo, bueno, en nuestro caso no fue así. Fue una, una, una etapa bastante dura. Eh, donde teníamos muy claro a dónde queríamos llegar, cómo lo íbamos a hacer, pero también, eh, no así que lo dejamos de lado, pero también es importante, bueno, el tema de cómo se va a ejecutar, eh, a, 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 también estás conociendo una cultura nueva, una cultura nueva donde las personas tienen diferentes costumbres, diferente legislación, y a pesar de que estamos a la par, creo que también es bastante diferente, eh, la cultura que tenemos en este país, al norte, al sur, entonces también adecuarse a esa cultura, al mercado laboral, luego conocer, eh, eso nos llevó a los primeros dos o tres años, eh, que fueron años complicados, y básicamente lo que teníamos, muy importante, que también se convirtió en parte de mi trabajo, fue cuidar el flujo de caja, que básicamente era el que nos estaba manteniendo para seguir la operación. Entonces, eh, el proceso fue, pues básicamente ese, tener la parte de la, de la estrategia, ver cómo lo ejecutábamos, que también esa ejecución es lo que te dije, también es complicado llegar a un país, conocer nuevas leyes, nuevo esto, se hizo todo un estudio de mercado antes, contratamos asesores, pero cuando llegas, como te lo mencioné desde el inicio, una cosa es eh, llegar y que te lo cuenten en un papel y otra es ya estar ahí y hacerlo. Entonces eso también, pues te puedo decir que, que ha sido una gran experiencia para nosotros, que hemos aprendido muchísimo de de esa parte, creo que pues, ya estamos mucho más estabilizados, que podría ser completamente estable de lo que estábamos antes. Lo otro que también te puedo decir es siempre cuidar el efectivo, que básicamente es el que te mantiene operando y siempre cuidar pues, de dónde viene el efectivo, que eso es otra de las prioridades que nosotros nos pusimos. Y luego las personas, que también es otro tema importantísimo, que más adelante lo podemos conversar o ver cómo es, que es cómo hacer para mantener suficientemente motivada a la gente y que crean en el proyecto y que sepan que va a salir bien y necesitas tener pues ese carisma y esa motivación de básicamente que eso también se convirtió en mi papel de estar motivando, de estar incentivando y hacerlos creer en lo mismo que vos crees y cuando las personas creen en lo que vos crees es mucho más sencillo pues tener todo este proceso de la, de la parte de internacionalización. Ahí me surge una pregunta y es en general para la gente que esté ahorita pensando en este proceso de llevar operaciones a otro país, sean en la región centroamericana o no, al menos de tu experiencia con lo que pasó con Fresquita en Panamá, ¿cuáles son esos detalles de suma cautela que deben tomar en cuenta eh, las empresas para dar este paso, si lo tienen en mente, y qué deben evitar o qué deben bien priorizar para dar ese paso. Eh, vamos a ver, creo que de las, de las partes de priorizar es tener el objetivo claro, diría yo, porque te puedes ir por muchísimos caminos. Eh, de repente nosotros tenemos muy claro eh, que nuestro fuerte es vender vegetales y frutas procesados. A todos le damos un valor agregado y básicamente nosotros, y lo tenemos también muy claro, no somos competitivos vendiendo vegetales enteros. Eh, tenemos un precio más caro porque tenemos costo fijo más caro, porque tenemos una planta con frío, con, con todo un sistema de gestión de calidad ya operando. Y eh, debo decir que en un inicio, eh, también por tal vez no tener los clientes suficientes, 
empezamos a ingresar en, el, en la parte de vegetales enteros, lo cual iba en contra de todo nuestro ADN, iba en contra también de, nuestra, de lo que hemos hecho siempre, y debo decir que eso tal vez no fue una buena decisión, porque sí contrajo después problemas más grandes, y ahí pues nos tuvimos que hacer un alto, volver a lo que te estaba comentando, de tener ese objetivo y tal vez tener la estrategia, que es que nosotros nos concentramos en lo que es la parte de vegetales procesados con valor agregado. Ahí somos competitivos, ahí somos buenos, te puedo decir que ahí somos los mejores, pero en vegetales enteros, que es vender el tomate entero, la lechuga entera, esto entero, tenemos un precio más alto, no somos los mejores, y debo decir que eso fue uno de los errores que, que cometimos. Ahora, eh, si me preguntas qué hacer y qué no hacer, pues esto tener tu, tu estrategia clara y saber bien en qué sos bueno. Es decir, no todo el mundo es bueno en todo, y eso nosotros también lo tenemos bastante claro. Unas personas son buenas en costo, otras personas son buenas en un segmento de mercado, otras empresas son buenas eh, en temas de calidad, pues tener muy claro en qué eso es bueno y básicamente alinear toda tu operación a lo que eso es bueno. Y cuando lo haces, te vas a dar cuenta que no puede ser un mercado pequeño, uno más grande, pero que si lo sabes hacer, tenés, eh, muy, o sea, tenés asegurado la venta en ese mercado que sabes que es bueno. Creo que ese punto lo, lo atesoro, digamos, lo dejo para acá, porque muchas veces pensamos que para tener éxito hay que tratar de ser bueno en, en todas las cosas posibles. Y, y muchas veces descuidamos ese punto de buscar cuál es nuestro punto de especialidad, de donde podemos aportar más y hacer crecer ese, ese punto distintivo, que de hecho sería impensable para mí al menos, o imposible si no hay una estructura de equipo que entienda justamente el, el, la visión de empresa que uno tiene. De hecho, ahora cuando tocabas este tema, yo decía, ok, teniéndolo en cuenta que están acá en Costa Rica y quizá la, um, transmitir la visión empresarial, tener en cuenta y fortalecer esos valores, pues puede ser un poco más sencillo. Pero ¿cómo poder mantener esa misma cultura empresarial a la hora de salir del país eh, incluso estando en una cultura diferente, haciendo crecer el equipo en otro lugar y poder tener en claro que okay, tenemos un objetivo, tenemos una estrategia, el equipo debe estar siempre afinado y, y a tono con lo que estamos pensando y debemos transmitirlo. ¿Cómo fue ese proceso de consolidación de equipo para Fresquita y lograr estos objetivos en Panamá? ¿Y cómo mantener esa, esa misma visión de, de cultura empresarial que ya venían trabajando en Costa Rica? Eh, voy a decirte el retador, sin embargo yo voy a decir que, que también con las personas, al menos que nos hemos encontrado en la parte de Panamá, son personas eh, de un ambiente cálido, debo decir que se han, nos hemos penetrado mucho los unos a los otros. Entonces, hay veces que porque está en una región, dicen los de aquí son así, los de allá son allá, o, o diferentes cosas que se tienen desde, desde cierto país desde el otro. Yo voy a decir que hemos topado con gente muy cálida, amigable, trabajadora, eh, empunchada. Eh, creo que desde un inicio se ha conversado bien acerca de nuestros valores, eh, lo que tenemos claro, lo que se permite, lo que no se permite, eh, y damos a conocer básicamente a, a puertas abiertas la empresa que somos. No somos una empresa... Eh, de lujo, no somos una empresa de lo otro, pero pues somos una empresa donde el personal se aprecia, donde el personal puede crecer, 
Somos una empresa donde se aprecia muchísimo el tema de la, de la igualdad, de la equidad, eh, pero si no somos una empresa que te invita a comer todas las semanas a todo su personal, también intentamos motivar de distintas maneras. Entonces, debo decir que también ha sido retador toda esa parte de, de recurso humano en el sentido de poder instaurar, no instaurar, básicamente de poder eh, hacer entender la cultura que tenemos y cómo hemos, y cómo hemos pues debo decir yo, tenido éxito con esa cultura y con esos valores. Otras cosas importantes es también que hemos tenido que adaptarnos a la nueva cultura o al nuevo país donde hemos llegado. Entonces yo creo que al fin de cuentas se va haciendo como un mix de ciertas cosas y nunca hemos dejado de lado como las cosas importantes en los valores que son para nosotros. Entonces creo que se vuelve como un, una, un mix entre el lugar donde llegas, el lugar donde estás, con tus valores, eh, pero nunca dejar de lado los valores o las cosas más importantes que se vuelven no negociables eh, para vos como empresa. De hecho, por acá les extendemos un saludo a WeBrand. Eh, bueno, dicen que hace ya un, un par de meses que son proveedores de, de fresquita y que, bueno, es un, es un orgullo para ellos ver ese éxito que están teniendo y el éxito que se avecina, justamente. Entonces, qué bien que incluso a nivel de proveedores, que eh, al fin y al cabo llegan a formar parte del equipo de la empresa, y eh, en entienden y ven un poco el, el, el proceso en el cual está inmersa la compañía y bueno, entienden esa, esa dinámica. Creo yo que incluso cuando los, los proveedores van en ese mismo rollo que uno está tratando de encaminar a la empresa, pues habla mucho de, muy bien, al menos de, de, esa, de esa óptica empresarial que tienen en, en Fresquita y que definitivamente hoy en Pulso Empresarial nos están quedando muy buenas enseñanzas de este proceso al cual se ha sometido esta empresa, ya, bueno, experimentada. Cuando hablamos de una empresa de 30 años, creo que han superado barreras eh, estadísticas grandísimas que hay, de verdad, y que cuesta mucho. A veces acá en Pulso hemos hablado de la famosa barrera de los, del primer año, de qué hacer cuando pasan los cinco años, ese primer quinquenio que, bueno, es todo un reto para muchas empresas, y ya hablar de 30 años, de irse consolidando, de ir buscando expansión regional, ya creo que estamos frente a un caso de, de éxito personal, de éxito empresarial, perdón, reflejado en un caso personal como el de Sebastián González que nos acompaña hoy en Pulso Empresarial. Si usted quiere rescatar algunas de las palabras de Sebastián en la entrevista de hoy, puede consultarla en el Facebook de Pulso Empresarial, ahí va a tener una pestaña que dice videos en vivo, ahí puede tener la entrevista de hoy y a lo largo de las semanas en Pulso Empresarial puede encontrar todas las entrevistas que hemos realizado acá en Amplify Radio 95.5 y también por el Facebook Live de Pulso Empresarial y además puede tener ese enlace directo a nuestro sitio web pulsoempresarialcr.com para que pueda consultar y ampliar muchísimo la información. Estamos publicando artículos de, de mucho valor que ya nuestro eh, departamento de redacción constantemente nos está ofreciendo material de buena calidad, así que aprovechar para invitarlos a que puedan visitar el, el sitio web de Pulso Empresarial y también en Spotify nuestro podcast Tips para el Éxito para que lo puedan consultar también en la medida de lo posible porque somos universidad gratis y oh, el objetivo de tener esta diversidad de materiales es 
que bueno, si no le da tiempo de, de escuchar el programa de radio, pues pueda ir y leer un poco algún artículo, o si solo dispone esos tres minutos flash, que a veces, a veces estamos en una presa, o a veces estamos incluso en una carrera, porque sé que a veces todos andamos en carreras, eh, pueda sacar tres minutos, dos minutos, y una cápsula de esa les va a ayudar muchísimo en diferentes temas que, pues, no tengo duda, eh, que nos hemos preguntado mucho sobre temas de qué hacer con mi tiempo, cómo organizar mi tiempo, cómo comunicar, cómo realizar incluso presentaciones efectivas y demás, y usted puede tenerlo en Tips para el Éxito en Spotify con Pulso Empresarial. Sebastián, vamos a ir a una de las secciones que más me gusta de Pulso Empresarial, ya una de las secciones finales, así que damos paso a las 11.50 de la mañana a la sección de Taller del Maestro. El Taller del Maestro, Pulso Empresarial. Pulso empresarial. Bueno, Sebastián, Taller del Maestro es esta, esa sección que me gusta porque, bueno, aparte que podemos visualizar un poco más esas herramientas que en función de tu experiencia hemos ido recolectando al, a lo largo del programa, pues ya se las dejamos más directamente a las personas que nos están escuchando en este momento. Así que el taller te espera con tres herramientas, esas tres herramientas que para vos son fundamentales, ya sea a nivel personal, profesional o empresarial, que crees que de tu experiencia le han, te han ayudado y pueden ayudarle a la gente que nos están escuchando. Así que te abro las puertas del taller. Este taller es eh, un espacio para vos, para que nos puedas dejar esas tres herramientas de oro y poder todos nutrirnos de, de la experiencia de Sebastián González hoy en Pulso Empresarial. Así que adelante. Ok, diría yo que, vamos a ver, yo creo que una de las principales herramientas es tener un propósito. Vamos a ver, saber eh, qué, qué es lo que crees o por qué lo estás haciendo, es como lo, lo primordial eh, desde las partes de las, de las herramientas. Lo otro que podría decir es tener un objetivo bastante grande, que te motive, porque si básicamente si no estamos motivados, yo te puedo decir también que habían 10 días que uno más bien quería ponerse a llorar, pero después todo va saliendo, todo va fluyendo. Eh, confiar en vos mismo, también te podría decir que esa es otra de las, de la, de la, de las partes que es eh, muy importante y saber delegar. Básicamente, si quieres ser un buen líder, tienes que saber delegar porque si no el tiempo no te va a alcanzar. Eh, y que es de las, de, de, de las cosas también más importantes. Dentro de la parte de, de herramientas en sí, en sí, si me preguntas, o sea, herramientas gerenciales que puedas utilizar, eh, te podría decir que siempre puedas utilizar el tema de un cuadro de mando integral, que por lo menos a nosotros nos ha servido muchísimo, que es el tema de cómo bajas todo ese objetivo estratégico, entonces lo, lo bajas a través de indicadores de gestión, eh, tenés indicadores de proceso, de personal, de financieros y también de clientes. Entonces, cuando bajas a ese cuadro de mando integral, puedes ir viendo, va logrando, no voy logrando, qué voy haciendo, qué no voy haciendo. Eh, y vas conversando con todas tus personas de qué me hace falta, cómo lo pudiera hacer, qué, qué, me, qué, qué no tengo, qué tengo. Lo otro que te podría decir es el tema de motivación con tu equipo. Eh, básicamente es pues, tener una herramienta de día o, o, o también espacios donde la gente se sienta motivada, donde le guste trabajar, preocuparte muchísimo por las personas. Eh, creo que es otra de las, de las herramientas que también... Eh, son necesarias y lo otro que te podría decir que va más enfocado ya en temas de procesos 
Eh, te puedo decir que también para nosotros nos ha ayudado muchísimo el tema de la mejora continua, herramientas de procesos, de ingeniería de, de, de mejora continua, de qué le agrega valor a tu organización, qué no le agrega valor y lo que no agrega valor, eh, sacarlo más ahora cuando está todo tan, 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 tan complicado, con tanto escepticismo, con tanto miedo por el tema de la inflación, de la gasolina, entonces buscar qué es lo que agrega valor en tus procesos, en lo que haces y qué no, y cuando lo sepas, pues obviamente eliminar lo, lo, que, no, lo que no está agregando. Creo que en definitiva este último punto que nos da Sebastián, esta revisión que hay que hacer, qué importante a veces, bueno, cuesta un poco, pero son procesos que deben ser constantes en la empresa. Creo que estas herramientas que nos deja Sebastián no es de hacerlas una vez y, y listo, sino que ojalá que pudiéramos poder llevarlas constantemente. Y el primer, primer, primer consejo que nos da Sebastián me recuerda mucho a en algún momento acá en Pulso Empresarial que hablábamos de que hay una, una ambición, entre comillas, que siempre es buena. Una, una ambición que nos permite ver más allá y que si uno en realidad no se plantea un objetivo que sea retador, uno no termina de conocer todas las capacidades personales que tiene uno y además todas las capacidades que tiene el equipo el cual estás llevando a cabo. Entonces creo que aquí, bueno, en Taller del Maestro yo siempre digo un dicho muy popular, hay que agarrar para, para el saco de cada quien y y ver un poco qué, qué consejo le llega a uno y cómo atesorarlo. Yo todos los consejos de Taller del Maestro los anoto en la libreta. Eh, una muy buena enseñanza, por cierto, de Taller del Maestro de Nielsen, que todo lo apunta en su libreta y que creo que me ha quedado bastante claro y es una herramienta bastante factible para todos ustedes que lo puedan apuntar y que puedan muchas veces pensar, adecuar estos, estas herramientas que nos dejan Sebastián para el caso particular de cada uno y que de verdad lo puedan aplicar y ir creciendo a nivel empresarial. Sebastián, para todas las personas que quieran, bueno, estar en contacto con Vegetales Fresquita y que tienen esa curiosidad o que incluso ya han sido clientes en algún momento como yo y que quieran comunicarse con ustedes, ¿cuáles son esas redes sociales o esos puntos de contacto que tienen para eh, poder avanzar? Estamos en el Facebook de Vegetales Fresquita, Vegetales Fresquita Panamá también, estamos en redes sociales también en Instagram eh, como Fresquita, entonces también ahí nos pueden nos pueden contactar o también al correo comercial arroba fresquitacr.com Ok, entonces de ahí tienen los contactos y bueno, incluso ahí aprovecho que eh, WeBrand los dejó en la en los comentarios de Facebook para que puedan eh, seguir a Fresquita en las diferentes plataformas que tienen a disposición para todos ustedes les recuerdo una vez más que bueno, Pulso Empresarial estaría el domingo en Canal 8 Multimedios para que ustedes nos puedan acompañar en nuestro programa de Pulso Empresarial Televisión. Una invitación cordial para todos ustedes que puedan seguir estos programas que son de muchísimo valor, muy alto valor para todos ustedes, que lo puedan seguir este domingo y también saber que todos los días a las 11 de la mañana por 95.5 FM de Amplify Radio usted puede sintonizar Pulso Empresarial Radio con entrevistas como la de hoy, como la de Sebastián, que nos suman herramientas, nos suman habilidades que podemos desarrollar a nivel personal y empresarial y que en definitiva un caso de éxito como el de hoy nos tiene muchísimo que enseñar y nos suma mucho a ese día a día. Pueden haber días y se vale. Yo creo que se vale tener días de que podemos sentarnos a cuestionar las cosas, se vale que hayan días en los cuales necesitemos reflexionar y creo que 
testimonios como el de hoy, espero que nos puedan pensar en positivo, que nos ayuden muchísimo a pensar en positivo y como lo decía Sebastián en el programa, buscar ese punto de motivación que es siempre tan necesario para poder avanzar en esos objetivos y en esas metas que nos planteamos. Sebastián, muchísimas gracias por estar hoy acá en Pulso Empresarial. Muchísimas gracias, estoy súper agradecerte a todos, al programa, a todos, espero pues que lo que hayamos compartido haya eh, ayudado, al menos aportarme el granito de arena a alguien que, que quisiera hacerlo y de nuevo, si me quieren escribir o lo que sea, eh, también siempre a la orden y, y también siempre con el con la más eh, sincera intención de poder aportar y ayudar y crear una mejor sociedad entre todos. Muchísimas gracias. Sí, definitivamente creo que siempre hay una, una persona que conectamos y creo que eso hace que toda nuestra misión vale la pena. De parte de todo el equipo de Pulso Empresarial, gracias por estar en sintonía hoy en Amplify Radio, en el, en el Facebook de Pulso Empresarial. Ustedes son la razón de hacer este programa y los esperamos mañana a las 11 de la mañana con más de Pulso Empresarial Radio. Nos vemos. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Hasta luego. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Hola, soy Virgilio Jiménez, experto en eficiencia energética Grupo ICE. ¿Quiere que su negocio sea realmente sostenible? Pásese a inducción. Cuide el ambiente utilizando la electricidad de nuestras fuentes renovables y deje atrás las emisiones contaminantes de otros métodos tradicionales. Entérese de más y convénzase de cambiar a la inducción. Conciencia en su cocina. Más información en grupoice.com Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.